0: 大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天为大家直播的主题是2020年中国最具影响力的50位商界领袖。今天依然是在电脑的客户端为大家进行直播，以及用的是新买的麦克风。我们再次来试验一下电脑客户端和麦克风的。效果如何？也很久没有为大家进行直播了。上周的啊、呃，身体状况不是很好，首先是有一些胃炎，然后又啊、呃、稍微有些吹风，因为春季的这个天气非常的琢磨不定，所以有的时候看到天空非常的晴朗，出去却是非常的冷以及非常大的风，所以呢，就是在。稍微有一点胃炎以及感冒的情况下度过了上一周，并且没有上来为大家进行直播。今天稍微好一点，就赶紧上来跟大家打个招呼，并且选取了一个非常有意思的主题，那就是2020年中国最具影响力的五十位商界领袖，来自《财富中文杂志》。不知道大家的上一周过得怎么样呢？欢迎盼点球给阿尔加进入直播间，欢迎顺溜顺溜管理员进入直播间，感谢点球送出的礼物，非常感谢大家的参与，也欢迎新来的听友进入直播间。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。如果你喜欢我的声音，欢迎你点击关注，欢迎你转发评论以及与我互动。那好，那我们现在就进入《财富》杂志的2020年中国最具影响力的50位商界领袖。他们的价值不仅体现在公司的成功时刻，更重要的是，他们要勇于面对挑战，带领公司走过危机，寻找新的方向，迈向下一个成功。过去一年，中国的商业领袖们在继续全方位地展示他们的影响力的同时，也在接受着商业环境变化带来的考验。无论是年高德少的先行者，还是正当壮年的中坚力量；无论是传统行业的坚守者，还是新兴领域的开辟者，他们在给商业社会制造活力的同时，也在接受商业社会给他们讲授的重要一刻。来自于财富编辑部。接下来，我们就按照财富的排列顺序来进入这五十位最具影响力的中国商界领袖。首先。第一位，马云，五十五岁，阿里巴巴集团创始人兼董事。马云在2019年9月10日宣布退休。作为阿里巴巴的创始人，他把公司带到了一个前所未有的高度。今年2月，阿里巴巴在美股的市值一度突破6000亿美元，成为美股市值第五高的公司，仅次于苹果、微软、亚马逊和谷歌。马云更加成功的一点在于，他勇于建立一个可延续的公司治理体系。现任阿里巴巴首席执行官的张勇是马云价值观的继承者，交棒体现了马云在商界的另一种影响力。他认为，制度和文化才是阿里巴巴能够成为一家一百零二年公司的根基。而并非创始人的一己之力。卸任并不意味着退休，只是有更多的时间和精力去做自己想做的事情。马云表示，未来的三十年。世界将会有翻天覆地的变化。这次技术革命是人类有史以来最深刻的变革。无论是人工智能，还是大数据，亦或是快进入的5 G、l o t 时代，这个世界如果做不到可持续发展，不能普惠，不能做到让别人更好，那世界将变得越来越乱。不解决问题，我相信这个世界会充满各种各样的矛盾。以上便是。2020年，中国最具影响力的五十位商界领袖之一的第一位，马云。接下来，我们进入第二位，任正非，七十五岁，华为创始人。欢迎大家在直播间留言互动。你的新的一周，啊、呃，复工的第一周过得怎么样呢？不知道是不是跟我一样，有一些节后综合症，有一些身体不适。希望你的新的一周充满活力，充满动力。接下来我们来看任正非。75岁华为创始人任正非还从来没有这么高频次地接受过媒体专访。一整年，他都保持着极高的曝光度。无论是从亚洲、欧洲、美洲还是非洲来的记者，都受到了他与华为的热情招待。在这些访谈里，任正非一边对美国释放善意，一边也柔软地表达着作为华为创始人、掌舵者与精神领袖，在受到巨大政治与经济压力时。按捺不住的强硬，任正非的影响力已经无需借用他的企业来进行注释。相反，在企业遇到危机时，他一面以老骥伏枥的姿态站到前台进行公关游说，一面加紧了华为在重点领域的研发节奏，从芯片到手机操作系统，再到 HMS 华为移动服务，加上像千才。加上向少年天才们抛出的高薪橄榄枝，任正非与华为在史无前例的政商漩涡中心，勉力控制着这一棋局。以上便是2020年中国最具影响力的50位商界领袖的第二位，任正非， 7 5岁，华为创始人。今天呢，也是三月的。第二天，昨天进入了三月的第一天。谢谢管理员的补充。冬已过秋以，秋已冬已过，春已来，大地解封，万物复苏。这是一个充满希望和朝气的季节。微微闭目，感受泥土的芬芳，心旷神怡中是对新开始的憧憬，是对已结束的过去释然后最好的告别。阳春三月，愿所有的美好与你环环相扣。接下来的一位呢是王传福，五十四岁，比亚迪董事会主席。比亚迪在2019年卖出了超过23万辆新能源车，这一数字几乎是大众公司新能源汽车销量的三倍。王传福一直在基于电池的广阔领域打拼，成为新能源时代中国参与全球竞争的重要砝码。2020年1月，他宣布亚，比亚迪最新研发的刀片电池能够使单位体积能量密度比传统铁锂电池提升百分之五十，并将首先应用在新车型比亚迪汉中。刀片电池将是比亚迪和特拉特斯拉在中国市场竞争中的重要武器。刀片电池。现在我们探讨了三位，一位是第一位是马云，第二位是任正非，第三位是王传福。大家也可以在直播间写一写你最欣赏的中国最具影响力的商界领袖。不知道大家所在的地区现在天气如何？我们这里的天气现在是。啊，非常的晴朗，但是风也很大，所以进入了一个多变的春天。今天我们可能时间够，把前五十位中的前十位来介绍给大家。接下来的第四位是马化腾，四十八岁。腾讯董事会主席兼首席执行官。感谢顺流顺流的留言。这两天天气突然变冷了，二十度变成了零度。春天如约而至，雪不请自来。春天的雪，雪中的春天，非常美好的文字。我们是雪刚刚的消融，现在进入了阳光，但是。风大的春天，但是天气预报又说下一个礼拜又会下一周的雪，所以这个阳光和雪还有大风可能会笼罩一整个的春天。马化腾。四十八岁，腾讯董事会主席兼首席执行官。腾讯在过去的一年中，将目光转移至产业互联网，比如在其发布的二零一九年财报中显示，金融科技及企业服务收入约为一点零一四一点。啊，不好意思，我在我们的德语中，逗号就是点，所以。读法上有误，一千零一十四亿元，同比增长百分之三十九。在德语中，数字的小数点不是用句号表示、句点表示，而是用逗号表示。所以一开始在适应中有一个啊、呃、非常大的变化，现在又跳回来，在读中文的时候就要看到逗号，就想读成点。金融科技及企业服务收入约为 1,014 亿元，同比增长 39% 业绩共占投讯腾讯总营收的近三成。在2018年的腾讯架构调整中。公司新增了云与智慧产业事业群和平台与内容事业群，旨在从服务 C 端逐渐面向 B 端、G 端的转型。而金融科技及企业服务板块业绩占比的快速提升，在一定程度上也反映了腾讯“ 930变革所取得的成效。马化腾认为，产业互联网是未来全新的大领域。有很多想象空间，互联网将全面渗透到产业价值链，并对其生产、交易、融资、流通等环节进行改造升级，可以形成极其丰富的全新场景，极大的提高资源配置效率。以上便是这位马化腾，四十八岁，腾讯董事会主席兼首席执行官。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国用声音为你们带去祝福。今天我们直播的主题是2020年中国最具影响力的50位商界领袖。感谢顺流的留言。路面上不知从什么时候开始，脚下的雪变成了小小的溪流，静悄悄的流淌着。就毕竟是春天了，地温高，春雪下的急也化得快。马路上的雪在汽车的碾压下早已化成水，变成缓缓的水流。今天为大家直播的主题是2020年中国最近影响力的50位商界领袖。之前我们已经读了马云、啊任正非、王传福以及马化腾，接下来进入下一位，张一鸣， 37岁，字节跳动创始人兼全球首席执行官。今天也是读到了一篇关于张一鸣的文章，也是很想来了解一下。张一鸣领导的公司可能是近年来中国企业在国际市场上最成功的一次反向占领。近两年，全球化受到挑战。中国公司的海外扩张减速。去年，当美国与华为的整商关系激化时，国际化的话题已经慢慢淡出了语境。但正是在这个时候，字节跳动抓住 Z 世代人群的机遇，在生了一个新维度的战场上，迅速拿下了海外多个市场，尤其是对中国公司来说最难进入的美国市场。截至去年十一月，抖音海外版 TikTok 在全球范围的下载量约为十五亿次，其中美国市场贡献了 1.24 亿次，比 Facebook、Instagram、推特和 YouTube 等社交平台更吸引美国青少年。现在是北京时间的晚上十一点五十五分。接下来的第六位是郭台铭， 7 0岁，红海集团创始人。因为红海与富士康，外省人郭台铭在中国台湾地区与中国大陆拥有同样高的知名度，掌握着世界上最大的电子产品组装生产线，让郭台铭在全世界都受到了礼遇。无论是美国总统特朗普，还是印度印印度总理莫迪，都与郭台铭谈笑风生，只为了。邀请富士康与美国，在美国与印度建立当地工厂。与大人物的交往不仅是郭台铭作为一名商人的成就，还被他短暂的当做政治资本。身为中国国民党的传统支持者，他不仅慷慨的提供了无息借款以纾解前者。党产遭冻结、追缴之困，更是愿意代表其角逐地区领导人之位，并因此辞去红海集团董事长的职位。只是事不随愿，郭台铭的经历也证明，一位受欢迎、成熟的商人，并不能够天然地成为一名成熟的、受欢迎的政客。接下来的一位，第七位是曹德旺，七十四岁，福耀玻璃集团董事长。谢谢曹德旺。今年二月九日，美国工厂的导演史蒂文·伯格纳尔和茱莉亚·赖克特在第九十二届奥斯卡金像奖颁。颁奖典礼上用中文表达感谢。这部纪录片讲述了中国公司福耀玻璃在中国、在美国建厂的故事，并因此获得了奥斯卡最佳最佳纪录片奖。美国前总统奥巴马也在社交媒体上第一时间发出祝贺。这是奥巴马和夫人米歇尔在转行影视圈后与 Netflix 合作的处女作。二零一四年年底，中国企业福耀玻璃。投资六亿美元在通用汽车公司的旧址上开办了福耀玻璃美国工厂，并且承诺给当地的美国人带来五千个就业机会。我还并不知道奥巴马和夫人米歇尔已经转行影视圈，之后可以去查一下。曹德旺在美国创业的故事，不仅曝光了美国铁锈地带的经济困境，还让我们得以看到中美两国之间的文化鸿沟。新工厂利润不达预期的背后，展现展现出中美两国工人在工作诉求上的大相径庭，也体现双方在企业管理模式上的磨合。与困惑。引用美国《银幕日报》的评论：“这部影片是对我们这个时代最重要的文化和经济冲突的审视。”感谢顺流的补充。张一鸣，男，一九八三年出生于福建省龙岩市永定区，客家人，南开大学毕业，北京字节跳动。科技有限公司创始人、CEO， 今日头条创始人、原 CEO。感谢顺溜的补充。二零二零年四月六日，张一鸣以九百五十亿元人民币财富名列胡润全球百强企业家第八十九位。二零二零年五月十二日，张一鸣以七百八十五点三亿元人民币财富名列二零二零新财富五百富人榜第十九位。我还在熟悉电脑客户端和手机客户端的一个差别。唯一的不足就是电脑客户端还是没有能够播音乐的这个效果，让我觉得非常的，嗯，可能之后还是需要用手机客户端，然后来买一个比较好的手机客户端的呃话筒。接下来，我们进入李书福，五十七岁，吉利控股集团董事长。1994年的一次美国之行，催发了李书福的造车梦想。1999年，李书福的吉利汽车厂终于卖出第一批整车，每辆五万元。随后的二十年，吉利做到了中国汽车品牌的领导者，中国汽车的名片。吉利还敢于蛇吞象，在2008年收购瑞典汽车品牌沃尔沃。2018年收购奔驰母公司股股份。2019年，吉利的汽车总销量超过136万辆，位居中国品牌乘用车销量第一名。其中，新能源及电气化车型销售量同比增长 66.5% 出口汽车量也在增长。不知道大家能不能听到我的猫，感觉它是在呐喊。Rusty， 李书福的梦世界不止于造车，在过去十年，吉利全集团研发累计近一千亿元，他要做品牌和技术领先的。出行服务商李书福似乎将未来的野心放在航空领域。3月3日，吉利控股集团宣布拟在2020年发射两颗低轨卫星，低地轨道高度处于地球表面上空200至 2,000 公里。吉利控股集团称，首发双星的高度在发射时会。一并公布。谢谢顺溜的留言。抖音母，抖音母公司估值最低九百亿美元，或将开展游戏板块。接下来进入我们的下一位商界领袖雷军，五十岁，小米科技创始人、董事长兼首席执行官。啊，我明白了，今天为什么没有人来进入直播？因为现已将您的直播隐藏，隐藏时间为三月二日至三月三日的十一点四十分。啊，原因是直播的标题违规。嗯，奇怪，肯定是因为呃，我之前尝试。好，没关系，不过感谢啊。感谢顺流管理员，还有感谢，嗯，判点球给阿尔加，你们还是从我的直播间里找到了我。虽然喜马拉雅把我们的直播隐藏了，没关系，下周，嗯，后天再进行直播。今天我们的主题是2020年中国最具影响力的50位商界领袖。现在进行的是雷军， 5 0岁，小米科技创始人、董事长兼首席执行官。今年情，今年情人节的前一天，小米举行线上发布会。小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军穿着西装、牛仔裤，戴着口罩登台演讲，公布了武汉疫情以来小米对武汉的支援措施。他称赞武汉是很英雄的城市，当疫情结束后想去武大看樱花，再吃一碗热干面。雷军是土生土长的湖北咸桃人。在此之前，与他有关的公司集体支援了武汉火神山医院和雷神山医院大批物资，其中包括一千七百五十台小米平板电脑以及空气净化器、红外体温计、对讲机和自动洗手机等。去年，小米公司首次登上财富世界五百强，排在第四百六十八位。当时距离雷军创办公司仅仅九年，小米也成为了这500家大型企业当中最年轻的上榜公司。大家好，我是你们的主播尔尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天为大家直播的主题是2020年中国最具影响力的50位商界领袖。现在我们进行到了第九位，之前我们已经介绍了第一位马云，第二位任正非，第三位王传福，第四位马化腾，第五位张一鸣，第六位郭台铭，第七位。曹德旺第八位，李书福第九位，雷军。接下来我们将进行今天的最后一位的介绍，也就即将跟大家今天说再见。然后我们会在后天的晚上的十一点的时间来为大家再次进行直播，因为今天的直播被隐藏二十四小时。第十位，董明珠，六十六岁，格力电器董事长兼总裁，应该也是我们所介绍的在十位当中的第一位女性，也是唯一一位女性在前十位当中。董明珠，董明珠六十岁，格力电器董事长兼总裁。今年，董明珠进入格力整整30年，从格力营销大神到管理者，她以独特的女性管理风采，领导格力品牌走向世界新高度。格力成就了董明珠，让她成为家喻户晓的制造业企业家。她亦再造了格力，让世界爱上中国造。格力电器从空调到智能家居，从小家电到万物互联的时代，智能家电场景，董明珠的格局越做越大。他希望以格力精神撬动制造业的“中国造”，让消费者在生活中、在工作上真正体验到万物互联。格力要为大家创造美好的生活，为大家提供零距离的优质服务。2019年，董明珠再次续任董事长，这一届任期将到2022年1月。她的传奇值得期待。以上便是今天的主要内容，我们介绍了2020年中国最具影响力的50位商界领袖的前十位。我们再来回顾一下这前十位是：一、马云。二任正非，三王传福，四马化腾，五张一鸣，六郭台铭，七曹德旺，八李书福，九雷军，十董明珠。再次以他们的开篇词来结束今天的直播。他们的价值不仅体现在公司的成功时刻，更重要的是，他们要勇于面对挑面对挑战，带领公司走过危机，寻找新的方向，迈向下一个成功。过去一年，中国的商业领袖们在继续全方位的展示他们的影响力的同时，也在接受着商业环境变化带来的考验。无论是年高德少的先行者，还是正当壮年的中坚力量；无论是传统行业的坚守者，还是新兴领域的开辟者，他们在给商业社会制造活力的同时，也在接受商业社会给他们讲授的重要一课。以上便是今天的全部内容，非常感谢大家的收听。虽然我们的直播间被隐藏，但还是有我们最。铁的听友来支持和鼓励，感谢顺溜的留言。李书福白手起家创办吉利集团，一九九九年年底，吉利集团员工发展到近万人，总资产二十多亿元，年销收入三十多亿元。吉利集团是中国第一家生产轿车的民营企业，创造创建全国最大的民办大学——北京吉利学院。格力公司董事长。董明珠是当年女企业家的佼佼者。董明珠还是一位网红，在网上知名度非常的高，粉丝也特别多。其实，董明珠今天可以坐上格力董事长这个位置，完全靠的是他自己。他没有任何家庭背景，从一个普工一步一步成为格力权力最高的人。感谢顺溜管理员的补充。以上呢，便是今天我们直播的所有的主要内容。非常感谢大家的收听，感谢顺溜管理员，感谢潘念球给阿尔加，感谢两位的大力支持。因为我们的直播间被隐藏，所以被喜马拉雅。不被外部人员看到，所以我们的下一次直播将在后天来为大家来进行到时，我们会继续今天的主题： 2 0 2 0年中国最具影响力的50位商界领袖。大家好，我是你们的主播 R R， 我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。如果你喜欢我的声音，欢迎你点击关注，也希望你能够分享我们的节目。点击订阅我们的专辑，以及评论留言与我互动。感谢大家的收听，也祝你们拥有一个美好的夜晚，睡一个好觉，明天以充沛的精力来迎接新的周三。祝大家拥有美好的一天，我们后天见，大家晚安。